0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, este podcast de Milcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que si menciono algún contenido audiovisual, un trailer, un cartel, una fotografía, podréis encontrar el enlace en las notas del podcast.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nuestra primera sección, eh, cine original. En este caso, Woody Allen, un director que ya va teniendo una edad y que en los últimos tiempos ha sido controvertido dónde y cómo podíamos encontrar sus películas, pero afortunadamente no ha fallado a su cita anual. En este caso, claro, la situación es la que es y tenemos pocas oportunidades de ir al cine. Ni a ver una película de Woody Allen ni a ver cualquier otra. Así que en esta ocasión vamos a tener que recurrir a las plataformas porque los eh, suscript los suscriptores, a ver si lo digo bien, o los abonados, más fácil, de Orange TV van a tener gratis y en exclusiva el último trabajo de este director, Rifkins Festival, una película que, por cierto, inauguró la última edición del Festival de San Sebastián porque es allí donde se ambientaba la historia. Así que ya sabéis que en el canal Orange, sin coste adicional para los clientes la oferta de entretenimiento de esta plataforma Podréis disfrutar de esta película Y lo cierto es que estoy por aquí buscando Y lo que no tengo es la fecha la fecha Pues la fecha no la tengo pero, pero vamos No debe de tardar demasiado En llegar a vuestras pantallas
1: Cortinilla de estrella y
0: Y vamos ahora con nuestra siguiente sección Que es la de remakes y secuelas Aquí sí que tenemos ya unas cuantas noticias más Tráiler de King Kong contra Godzilla En fin si es que esto lo estamos deseando, no hay dos monstruos más grandes en todas las pantallas, en toda la historia del cine y en algún momento se tenían que volver a encontrar porque efectivamente King Kong y Godzilla ya se encontraron en el cine en décadas pasadas pero necesitábamos que volvieran a reunirse, sobre todo si estáis siguiendo las últimas películas, los últimos títulos con estos personajes, con estas criaturas, ya sabéis que se está generando algo que podríamos denominar el universo Monarch, que es la empresa que está detrás de la investigación que hemos podido ver en la última película de Godzilla y en eh, Kong: School, eh, School, Cool Island, la isla de la calavera. Ahí descubrimos que había un universo compartido entre ambas criaturas y que más tarde o más temprano se iban a encontrar, y eso es lo que vamos a poder ver en... Kong contra Godzilla, cuyo primer tráiler, un, un teaser, ya se ha podido ver y desde luego nos deja con ganas de mucho más. Lo que no hemos podido ver, pero sí saber, es el título de la próxima película de Matrix. A ver, he podido leer hace poco un, un tweet o un, no creo que ha sido en Facebook, creo que ha sido en, en Facebook. Eh, alguien que estaba explicando que todas estas películas que tienen en el subtítulo, algo que además casi siempre empieza por R y que tiene algo que ver con, con Resurrección o similar suele terminar mal, de hecho entonces esto no sé si nos da un poquito una, una idea un poco pesimista de que podemos encontrar en, en la próxima entrega de, de, esta, de esta saga eh, inicialmente una película que ya fue muy impactante, después se convirtió en una trilogía cuyas dos eh, siguientes eh, entregas no podemos decir que fueran excesivamente brillantes, aunque sí que tenían algunos momentos que lo eran, pero como películas más bien eran flojitas Ah, mira, ya, ya, me, ya me he acordado, Loren López eh, administrador de la posada de Términa y compañero del podcast del, del mismo título que explicaba, además si me dais un momentito, lo voy buscando y lo voy leyendo, todo lo que tenía que ver con, eh, con esta cuarta entrega. Y es que se ha filtrado el nombre gracias a un error, un desliz de alguien que ha publicado un tuit, eh, un poco para trasladar la alegría por la finalización de, del rodaje, de las escenas principales, el rodaje principal de esta película, y se veía el título. El título de la cuarta entrega de Matrix es... Resurrections o sea que atentos a la resurrección o las resurrecciones y lo que decía Loren en, en el grupo de Facebook de la posada de término es lo siguiente hay una ley no escrita en el mundo del cine que confirma que todas las películas que llevan en título sobrenombres como Resurrection Origins, Evolutions Extinction, Resurgence Insurrection, Revolutions New Generations son películas regulares, tirando a malas. Estos días se ha sabido que Matrix 4 tendrá como sobretítulo Resurrection. Sacad vuestras conclusiones. Pues a eso os invito yo también a que saquéis vuestras conclusiones, porque esto me parece que que en fin que vamos a ir a verla, que la vamos a disfrutar, que seguramente será muy espectacular. Pero también había momentos muy espectaculares en las entregas 2 y 3 de Matrix y las películas serán más bien un bluff. Así que, en fin, ya digo, iremos a verlas, pero yo me temo lo peor. Y remake, este es extraño porque normalmente son al revés. Es ¿eh? una película japonesa que se hace un remake occidental, normalmente un, un remake americano. Y en esta ocasión es culto lo contrario: es un remake japonés de Kube. La película de Vincenzo Natali que nos llevaba a ese puzzle barra laberinto. Que, que, que tenía encerrados en su interior una serie de personas y que tenían que tratar de escapar de él, de, de huir de una sala a otra y mantenerse con vida porque había algunas salas que eran trampas mortales. El, el tráiler está también disponible. Tampoco parece innovar demasiado eh, hombre, sí, el, el, un poco el diseño de las eh, estancias y veremos si hay alguna sorpresa adicional en cuanto al desarrollo y sobre todo al desenlace. En fin, habrá que ver cómo funciona. Quienes os perdierais en su momento Q, tenéis esas dos opciones. Recuperar el original y verlo antes de, de acudir a ver la secuela. Y si no, pues directamente que os sorprenda la secuela y ya después recuperáis el original. Continuamos con criaturas monstruosas, literalmente, porque se está preparando Monstruoso 2. Y será JJ Abrams el productor. A ver, Monstruoso es el título aquí en España de Cloverfield que literalmente significa campo de tréboles y, y que ha tenido una serie de continuaciones, entre comillas, con películas que se situaban en un universo compartido. Una de ellas, por ejemplo, 13 Cloverfield Lane, que aquí en España, si no recuerdo mal, fue calle Cloverfield 13, como se tradujo, como se tituló, nos ambientaba una historia completamente desconectada de este Cloverfield a secas de monstruoso pero que al final descubríamos que tenía lugar en el mismo universo, o por lo menos dentro de un marco de acontecimientos similares a los de la película Cloverfield. Es todavía muy pronto para saber este monstruoso 2 de qué va, si continúa justo donde acabó el primero, si continúa con los mismos años que han transcurrido desde, desde el estreno del monstruoso original... Pero yo me declaro muy fan de este universo Cloverfield. De la. Bueno, también Cloverfield, el experimento Cloverfield, me parece. No sé si había alguna otra más. Pero no, vale, creo que era la, la última película esta de los, de, de los zombies que estaban. Que, que, que surgían de un experimento que hacían los nazis en plena invasión de Normandía, que ahora mismo no recuerdo el título, eh, como procedía de la misma productora de J.J. Abrams, se decía que iba a tener alguna conexión con este universo Cloverfield, finalmente no fue así, pero porque pues, la podía haber tenido perfectamente. a mí yo, yo soy muy fan de este universo, de conexiones sí que es verdad, un poquito pilladas por, por los pelos, pero que parece ir configurando no evidentemente con la misma consistencia y coherencia que el universo cinematográfico Marvel, pero sí un universo compartido que, bueno, si se hace con un poquito de, de, de buena mano y buena dirección, puede ser interesante y, en cualquier caso, son todos, eh, todas ellas películas disfrutables, entretenidas y que nos da igual que tengan una conexión o no. Así que ya, ya veremos eh, la conexión de este monstruoso 2 por donde anda. Y finalizamos esta sección con el rumor de que puede haber un nuevo Donnie Darko. Recordemos, bueno, una película de culto completamente, el, el Mad World de, de Gary Jules sonando eh, como un himno casi generacional, y una película que si no la conocéis si no la habéis visto, Donnie Darko, tiene también una versión eh, del director, un, un director's cut, que sinceramente, bueno, si te gusta mucho Don y yo soy de los que no, de los que me gusta, de los que le gusta mucho esta película, vale, te aporta un poquito más, pero tampoco es que te cambie radicalmente la experiencia. O sea que, que da igual que pilléis, no da igual, ¿no? Pero que que, en fin, que, que si no pilléis la edición director, la edición de, del director, la, la versión que se estrenó en su momento también es una película magnífica. Y, y siempre muy recuperable y muy reivindicable. Hubo una continuación que era ese Darko que, que trataba de, fíjate, de lo que estábamos hablando, de un universo conectado, porque si no recuerdo mal era la hermana la que continuaba las andanzas. Pero, pero bueno, ahora se trataría, ya digo, el, el rumor es una nueva película y aquí tenemos una complicación y, y no quiero contar más de la cuenta por si no habéis visto Donnie Darko, no reventárosla. Pero es el propio director Richard Kelly el que comenta esto. En eh, una película del año 2001, esa, esa secuela con la. con la Creo que era la hermana pequeña, es del 2008, 2009. Y ya sería a partir de ahora, es decir, que estamos hablando de 20 años después, volver a ese universo. Richard Kelly dice que se ha realizado mucho trabajo acerca de una nueva película de Donnie Darko se refiere a mucho trabajo de desarrollo mucho trabajo de escritura de guión y eh, os voy a, a, a leer eh, entrecomillando lo que él dice probablemente no se me permita decir nada más excepto que se ha completado una enorme cantidad de trabajo tengo la esperanza de que podamos explorar ese mundo de una manera muy grande y emocionante, pero veremos qué sucede, y se ha hecho mucho trabajo, se ha hecho mucho trabajo, este último con signos de exclamación eh, eh, continúa diciendo creo que hay algo mucho más grande y ambicioso que hacer en el universo Don Darko es grande y caro y creo que hay tiempo para llegar a eso quiero asegurarme de que tenemos el presupuesto para hacer justicia y no comprometer nada otra historia en este mundo necesita recursos y necesitamos tener eso en su lugar necesito sacar mi próxima película y luego podemos volver atrás y mirarla Mm, otra de las películas de Richard Kelly La Caja, de Box, precisamente del año 2009 eh, el año, si no el mismo año, el año después de este de de estar de este remake un poquito no apócrifo pero desde luego que no contaba con, con Richard Kelly con el creador a bordo eh, La Caja es una película tremenda si no recuerdo mal, basada en un relato del grandísimo Richard Madison que os recomiendo que leáis cualquier cosa que haya escrito, aunque sea la lista de la compra y a mí me parece, bueno, muy ilusionante el hecho de que se esté trabajando tanto en un proyecto que parece ambicioso y complejo. Así que, de verdad, si no conocéis esta película, Donnie Darko, escrito Donnie, con dos N's y con I latina, Donnie Darko, y Darko tal como suena, D-A-R-K-O, echadle un vistazo porque seguramente tendréis la misma ilusión que yo en que se haga una continuación, una ampliación, una precuela, en fin, cualquier cosa, pero que además sea el propio Richard Kelly el que la haga.
1: Cortinilla de estrella y... Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos a las series, versión polaca de Black Mirror. Esto sí que no os lo esperabais, ¿eh? Pues además la tenéis en YouTube. Y es una ampliación de ese universo de Black Mirror, contenido completamente original de Netflix, pero de Netflix Polonia, y que... Bueno, es. No cuenta con Charlie Broker como, como mente maestra, pero, pero bueno, pues es una curiosidad que, que existe. Eh, Peaky Blinders va a finalizar y lo va a hacer con una película y además en la BBC vamos o van a poder disfrutar los espectadores de esta cadena pública británica de series derivadas. Cuando hablo de series derivadas, evidentemente me estoy refiriendo a spin-offs. Es decir, que algunos de los personajes que yo, las últimas temporadas, bueno, es que he visto solo un poquito de la primera temporada de Peaky Blinders, pero de los personajes que vayan quedando vivos, que me imagino que alguno se quedará por el camino, y de los que vayan suscitando el interés de, le, de la audiencia en las últimas temporadas, estad atentos porque igual terminan protagonizando serie propia. Pero bueno, la conclusión, el punto final a esta saga será en una eh, en una película. Y finalizamos con el tráiler de Punky Brewster, la nueva continuación de las aventuras de este personaje, pero ya bastante, bastante crecida. Tenemos a una Soleil Moon Fry, si no recuerdo mal, es así más o menos como se llama. Que ha crecido, que ahora ella es madre, está en proceso de separación de su de su marido, o bueno, por lo menos del padre de sus tres hijos o creo que los tres son hijos de los dos, no sé si cada uno es hijo de un padre, a tanto no sé si, si, si llega lo que se cuenta en el tráiler, pero vemos que va a haber una nueva Punky Brewster, es decir, una nueva niña rebelde y Punky que acogerán en su casa, y todo esto es una, una continuación de aquella sitcom de los años, yo creo que de, de, de finales, medio de los 80, que nos llevaba a las andanzas de una niña bastante eh, revolucionaria y guerrillera, que se incrustaba en una casa en la que se quedaba ahí como niña de acogida. Y, y bueno, una comedia muy, muy blanca, muy, muy familiar y muy de, de buenos sentimientos. Y por cierto, oye, que está guapísima, eh, que, que sigue teniendo una viscómica magnífica. Yo la verdad es que no era nada fan de la serie, me cargaba tanto la niña como el padre. Pero debo reconocer que el, en el tráiler de la serie aparece como un personaje de verdad muy, muy divertido, aunque quizás sea una serie así, muy muy tipo médico de familia, vale, así muy familiar, muy blanca, todo muy bonecito. Pero yo creo que, creo que puede funcionar muy bien. Así que si os quedasteis con las ganas de saber qué le pasaba a Bunky Brewster cuando se hiciera mayor, la respuesta la tendréis en esta serie.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de Autobombo, para recordaros que en Oficina 19 todos los lunes a las 5 de la mañana os ofrezco 10 minutos de consejos, información y recursos para trabajar desde casa y, y, y además en, en esos minutos también os comento algunas de las últimas noticias que van apareciendo en los medios y en la actualidad sobre el teletrabajo. Porque en Oficina 19 lo que pretendo es eso, hacer más llevadero, mejor, más provechoso esta nueva situación, para algunos, si no en todo en parte, ya veníamos viviendo en, en algo relacionado con el teletrabajo. Y desde luego, para la mayoría de los que son autónomos, eso de trabajar en casa no es ninguna novedad. Pero en Oficina 19 intento que lo podamos hacer todos de la mejor manera posible y trasladaros todo aquello que voy conociendo sobre este mundo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y avisos parroquiales. ¿Hablamos en Clubhouse? ¿Os parece? Bueno, os lo voy a contar al final. Pero lo que quería hacer también con estos avisos parroquiales era seguir recomendándos podcast de aquí de Emilcar FM. En esta ocasión, Intrépidos, el magnífico podcast de Gerardo Rato, que en su último episodio con el título de Proton Mail, Scanners de Radio y el Rover Perseverance, nos vuelve a ofrecer tres polos de atención informativa sobre tres elementos que son los que configuran su podcast la tecnología, la aviación y la, bueno, en ocasiones la astronáutica, pero en esta ocasión con lo de los escáneres de radio a muchos seguro que os va a encantar todo lo que os va a contar. Eh, los que nos gusta la exploración espacial con el rover Perseverance nos lo hemos pasado de maravilla escuchando sus explicaciones. Y bueno, ProtonMile es un sistema, que él os lo va a explicar mucho mejor que yo, de sistema, un, un, una cuenta de correo electrónico, conversiones gratuitas y de pago, donde la seguridad y la privacidad son eh, la norma esencial. Y yo reconozco que me hice una cuenta gratuita de Mail, que prácticamente no, no la he utilizado, pero Gerardo os va a explicar que creo que son cinco años lo que ha contado que lleva empleándola y os va a contar sus maravillas. Así que creo que probablemente os convenza para que os paséis y que vuestro correo electrónico sea de Mail.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos a los cómics, atentos porque posible nueva temporada de Batman de Animated Series. Es decir, la serie de animación de Batman, esos dibujos animados en los que nos decían que eran tan impactantes porque por primera vez se había utilizado el color negro, que por lo visto en la, en la animación tradicional no se utilizaba ese color, los colores oscuros pues eran un marrón muy oscuro, un azul muy oscuro, normalmente el tono azul, pero que el negro no solía emplearse en animación hasta que llegó Batman y, y bueno pues ese es el rumor que parece que va a haber una nueva temporada de esta serie de animación y otra serie que sí que se ha confirmado que está en preparación es la serie de Wakanda, el reino de Chala el, el personaje mm, real eh, detrás del superhéroe Black Panther y que por desgracia el, el actor que lo interpretaba nos abandonó Habla, habrá un Black Panther 2 no sabemos todavía qué personaje será el que, el que herede eh, o sea el personaje físicamente reconocible será el que se ponga detrás de la máscara su hermana eh, eh, Killmonger en fin, no sabemos quién será pero, pero ahora parece que se va a ampliar todo ese universo de ese país fascinante con una serie de televisión, evidentemente en Disney Plus
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos concluyendo la sección de adaptaciones Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras se convertirá en serie y estará escrita por el guionista de John Wick, así que habrá que estar atento a todos aquellos que os guste lo de tirar daro, dados de 12 caras a ver qué es lo que sale y la noticia que he dejado para el final es la que da título esta semana a preestreno y es que la plataforma de streaming HBO Max, nos va a llevar de regreso a Hogwarts. Volveremos al lugar donde se educó Harry Potter, Hermión, Ron donde Severus Snape estaba por allí, en fin, donde Dumbledore mmm, dominaba un poquito el, el cotarro hasta que en fin pasó lo que, lo que pasó y donde aquel del que nunca hablamos estableció su reino de terror. Vamos a volver a Hogwarts, pero lo vamos a hacer en una serie de televisión en HBO Max.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y finalizamos la sección de noticias con una. que está relacionado con. No Time To Die, la última película de James Bond. Y solamente para comentar, una peculiaridad, algo que me ha parecido muy curioso. Sabéis que esta película se tenía que haber estrenado a principios, si no recuerdo mal, la fecha. La primigenia fecha original era a principios del verano del año 2020. Y fijaos por dónde vamos. La fecha se fue atrasando. Se pospuso, si no recuerdo mal, para octubre de 2020. Después no sé si incluso a noviembre o diciembre, hasta que finalmente ha quedado eh, suspenso sin edie el estreno de esta película. Hay rumores, bueno, esto ya aprovecho yo, os lo cuento. Hay rumores que indican que habría... Una, una pugna por una subasta para hacerse con los derechos de eh, exhibición en streaming del estreno de esta película, junto con el resto de la saga de James Bond. Eh, quien tiene dinero para hacer esto y mucho más, evidentemente, es Apple TV+. Plus. Lo que pasa es que parece que no casa mucho con esta... En fin, un poco la línea editorial de Apple TV+, Plus es bastante familiar, bastante blanca, y parece que no pega mucho esta saga ahí dentro. Pero pudiera ser. Otra opción podría ser Star, el canal eh, adulto, digamos, de, de Disney, de Disney Plus. HBO Max tiene detrás a Warner, en fin, por dinero no va a ser. En Amazon, desde luego, ahí tampoco andan con estrecheces, es decir, que todavía no se sabe muy bien. ¿En qué plataforma de streaming podría llegar a verse el estreno de No Time to Die, Sin Tiempo para Morir? La película número 25 de James Bond y posiblemente la última en la que ya aparezca Daniel Craig encarnando al personaje. Pero mientras se dilucida esa cuestión, y desde luego mientras se le pone una fecha de estreno, que ya veremos si, si no la tienen que volver a cambiar, han tenido que volver a rodar algunas secuencias de una película que ya estaba terminada y, como digo, que, que hace 8 o 9 meses que se tenía que haber estrenado. ¿Qué nuevas escenas son las que se han tenido que rodar? Pues esto daría para casi un monográfico parecido al que tuvimos la semana pasada con, con, con yo lo diré con Netflix. Se han vuelto a rodar aquellas secuencias en las que aparecía algún producto que se había quedado desfasado. Sobre todo algún producto tecnológico y productos por los que se había pagado la marca había pagado por el product placement es decir, por colocar un aparato un dispositivo, un producto que se vea la marca y que sea un poco una forma de, de anuncio publicitario a ver, no hay que ser demasiado espabilado para pensar que si le hemos visto beber algún, alguna cerveza la cerveza no se queda desfasada, el diseño de la botella podemos aguantar si es algún reloj, tampoco se están cambiando los diseños todos los días. ¿Algún coche? Pues igual tampoco. Así que, ¿de qué estaríamos hablando? Pues seguramente de algún teléfono móvil. Así que, algún teléfono móvil, algún ordenador, pero yo en fin yo voy más por, por los teléfonos móviles. Se han quedado desfasados los que aparecían en la película con respecto a los que ya tiene esa marca en el mercado. Recordemos que si era en el verano de 2020 cuando se iba a estrenar esta película, eso quiere decir que probablemente el momento en el que aparecía ese móvil en pantalla eh, fuera algún momento del año 2019. Y seguramente ese modelo ha quedado desfasado, esa marca o sea, sacó un modelo nuevo en el año 2020 y es posible que vaya a sacar uno en el año 2021. En fin, como veis, es curioso como el mundo del cine, en ocasiones, va a un ritmo muy diferente al de la vida real.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y concluyo explicando esa invitación, esa sugerencia, esa pregunta que hice antes de si nos veíamos en Clubhouse. Es una nueva plataforma que ha surgido. Es una plataforma, también aviso que de momento la aplicación solo está disponible para el sistema operativo IOS. Es decir, que si no tenéis un iPhone, lo siento, pero no podéis instalarla todavía... Y os remitiría que busquéis en internet más información, los que ya sepáis de qué va, pues sobra todo esto, pero por resumirlo mucho es básicamente, imaginemos una mezcla entre un podcast y Twitter, es decir, podemos hablar y podemos viralizar las conversaciones esto sé que es una explicación demasiado pedestre pero es una serie de salas eh, tú accedes a la aplicación se muestra una serie de salas temáticas a las que puedes acceder y en esas salas se está hablando del tema correspondiente sobre todo está pegando muy fuerte en asuntos relacionados con el marketing las ventas, la publicidad y demás pero imaginad una sala que se llamara no tengo todavía muy claro si preestreno o hablo de cine pero bueno, en cualquier caso, imaginad una sala en la que después de que hayáis escuchado este podcast que estáis escuchando ahora mismo, pudiéramos estar hablando. Como yo estoy haciendo ahora mismo, os estoy hablando, vosotros me estuvierais escuchando, en la aplicación podéis levantar la mano, pedir el turno de palabra, os paso el, el testigo del micrófono y, y, y podemos estar manteniendo una conversación de viva voz y eso sí no queda grabada, de hecho está prohibido grabar las conversaciones en, en Clubhouse. ¿Os apetecería? ¿Sería suficientes para que por lo menos haya una conversación y no un monólogo? Porque para que haya un monólogo seguimos con el podcast. Pues pensároslo y ya sabéis las formas de contacto habituales, sobre todo a través de Twitter, arroba Antonio Rentero, y a través de, de la página web de milcar.fm barra preestreno. Y hacedmelo saber si os interesaría. Yo os dejo ahí la, la invitación. Ya podríamos ver el formato. Yo me imagino que lo, lo más práctico como preestreno parece los eh, jueves en streaming. Dejar un poquito de tiempo para que podáis escuchar el podcast y, y por ejemplo, los viernes por la tarde. Por ejemplo, eh, fijar una hora y tener un rato sin poner una hora de inicio, una hora de final para no eternizarnos y tener después del capítulo de cada semana de preestreno, tener un ratito de conversación. Si os apetece, si veis que es buena idea, si tiene acogida, bueno, si me lo decís, dos o tres. Bueno, sí, quizá con dos o tres sea incluso más manejable, pero bueno, nos lo podemos plantear y, y puede ser una vía para que ampliemos un poquito lo que estamos haciendo aquí en preestreno de hablar de, de cine y de series de televisión, que creo que es lo que nos gusta a todos. Pues eso, buscad Clubhouse, como suena, club y house, casa en, en inglés, Clubhouse, echadle un vistazo... No os enganchéis mucho, ya digo que, que eso puede llegar a engancharte con algunos, algunos amigos que dicen que, que, que se echan las horas muertas escuchando, porque no obligatoriamente es interactivo. Pueden entrar varios, estar hablando entre ellos y que los demás sean públicos, ¿vale? El que quiera hablar levanta la mano, pasa, digamos, a la parte superior de la pantalla eh, y ahí puede hablar. Por cierto, la calidad de sonido es magnífica y cuando terminas de hablar puedes bajar abajo y, y es como, como un como una tarima digamos a la que sube quien ha organizado esa habitación esa, esa sala de conversación y los que cada momento en cada momento van interviniendo y una vez que han intervenido pues, se puede intervenir al mismo tiempo o sea no es como los walkie talkie pueden hablar varias personas al en fin a la vez quiero decir que puede llegar a confusión pero parecido como a algunas tertulias radiofónicas y podríamos llegar a organizarnos, ya digo, ¿no? No, no me quiero extender más, echadle un vistazo a la aplicación, si la idea os parece interesante y tenéis ganas de que echemos un ratico cada semana hablando de cine y series, eh, yo ahí dejo la ahí dejo la idea y dejo la invitación, y, y si funciona, pues ya lo vamos, lo vamos organizando un poquito. Y bueno, perdonad este rollo, perdonad que me haya extendido también un poquito más, pero como tuvimos la semana pasada un, un, un especial eh, temático, tenía muchas noticias eh, para comentaros. En cualquier caso, ya digo, los medios de contacto habitual, en Twitter me encontráis como arroba Antonio Rentero y en la página web de emilcar.fm barra preestreno, ahí tenéis también un, una forma para contactar de, de esto y de cualquier otra cosa que me queráis comentar. Aquí estamos y aquí estaremos la semana que viene. Muchísimas gracias. Un saludo a Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!